0: mis dilectísimos arrojados seres que como nosotros ignoran el sentido de sus frágiles y fugaces existencias sean bienvenidos a un programa más de los arrojados espero hayan tenido unos felices 15 días desde la última vez que nos escuchamos Isaac ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda os va? Muy bien estamos aquí este pues listos para retomar este, este segundo programa, ¿no? Ya de, de las violencias que estábamos hablando en las relaciones de pareja. Este, ya también cerrando esta temporada y pues bien listo para, para hablar un poco de esto. ¿Tú cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien, todo bien. Eh, eh, contento de que haya llegado este día porque sí... Si... Ese tema no hay modo de tocarlo sin sentir que quedaste en deuda, ¿no? Porque es muy amplio, es un tema muy amplio, es un tema muy complejo. Y siempre queda corto, ¿no? Lo que tú puedas decir al respecto. Pero una segunda eh, toma me parece bien, porque pues hay que, hay que retomar algunos conceptos, pienso. Hay que redondearlos hay que hacernos cargo de algunas eh, ideas que pudieron haber quedado ahí suspendidas y al margen. Eh, pues, para que la información termine con, con su cometido, ¿no? Que es ser no solamente lo más eh, verosímil posible, sino también lo más útil posible para nuestros dilectísimos arrojados.
1: Sí, me, me parece que el, el tema es urgente... Eh... El tema es muy, pues está en boca de todos, porque además es algo que nos importa mucho como seres humanos, me parece. Y lo exponíamos la, la vez pasada: decíamos que, que pues, eh, los vínculos que establecemos como seres humanos, pues, toman varios formatos. Uno de ellos, obviamente, son las relaciones amorosas, eh, porque, bueno, la cultura nos, nos empapa de ese tipo de expresiones. O sea, desde que eres niño pues ves a tus padres, eh, ves a los vecinos, ves caricaturas de parejitas, ves eh, películas, canciones, y, y todo, todo el tiempo se está hablando de eso, de parejas, de relaciones afectivas, y bueno, también se, se habla mucho de eh, cómo se establecen los vínculos, cómo se llegan a deshacer esos vínculos, cómo este, pues, eh, puede o no... Eh, terminar en, en buenos términos, en malos términos. Entonces, pues desde niños estamos eh, expuestos como a este tipo de ideas, estamos expuestos a este tipo de, eh, de relaciones que los seres humanos establecemos. Entonces, pues hablábamos un poco de eso y decíamos que dentro de ese marco pues hay mucha ideologización, hay mucha normatividad. Es decir, se espera que nosotros tengamos una relación de pareja muy al estilo de lo que la cultura nos imponga de cierta manera, pero pues también nuestro análisis desde este enfoque pues más eh, existencialista, si lo queremos ver así, pues nos invita a también pensar que nosotros somos pues los arquitectos de nuestro propio proyecto y como arquitectos de ese propio proyecto pues tenemos que, eh, si bien criticar esa parte normativa o si bien eh, poner en, en cuestión, en duda, eh, la forma en la que pues, nos enseñaron a tener una relación de pareja, pues también como arquitectos tenemos que tener la capacidad de moldear y decir, bueno, si no quiero esto, pues entonces quiero construir este tipo de relaciones. Y que muchas personas, me parece, ya lo hacen. No sé si te ha tocado, pero hay veces que les preguntas como, oigan, ¿y ustedes se van a casar? Oigan, ¿y ustedes van a hacer esto? Y lo que te dicen es, pues sí, pero vamos a hacer como una comidita diferente o vamos a hacer como un, un ritual distinto. O sea, ya se están alejando justo de, 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 de quizás estos valores judeocristianos, de la boda, de, de lo decíamos, ¿no? De, de, del molito con pollo, la comidita, y empiezan a hacer un formato distinto de vínculo, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas, y va a ser algo más espiritual, algo más en Petit Comité, más de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que también ya empieza a hacerse, o nos, o nos empezamos a ser responsables, lo cual me parece que está muy bien, lo cual me parece que es muy sano para establecer una, una dinámica, ¿no? Entonces, eh, pues justamente eso es lo que hablábamos la semana pasada. No sé si ahí tú tengas como algún, algún, este, como algún apunte, algún redondeo que quieras hacer, algún colofón, porque, insisto, pues, sí, el tema es muy largo, ¿no? Muy grande. Entonces, da para mucho.
0: Sí, bastante. Ahorita que mencionabas sobre estas posiciones ya más libres, más, ¿cómo le podríamos llamar? Uh, conscientes o autoconscientes que ya, ya comienzan a, a, a tomarse el derecho de, de decidir cómo se casan y, 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 y en qué ritual, ¿no? Me llama la atención apenas me salía en Facebook. La publicidad donde ofrecen que te puedes casar en, en una boda vikinga, ¿no? <ríe> no sé, no me dejó, no dejó parecer gracioso. <ríe>
1: eh,
0: igual, igual también encontré una nota de, de un vato que se casó vestido de Hitler el día en que Hitler se mata.
1: Claro. Eh, sí.
0: Sí, 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 la viste. Creo acá que en la Puebla, ¿no? ¿no? No sé, sí, creo que fue en Puebla. Sí, claro. Y, sí, y, sí. y el tipo, pues, era así un fiure de acá, en su bocho con. En un bocho, claro. Uh, no sé, está cagado, o sea, debo reconocer que, que son de estas este, manifestaciones, yo les llamo mágico tropicales, pero bueno, cada quien, al final estás construyendo tu propio idilio y tu propia foto para Instagram, ojo. Pero eh, tú comentabas, ¿no? Cada vez nos alejamos más del imaginario eh, judío cristiano, pero también diría que aunque en esa manifestación visual, pareciera que es eso, yo no estaría tan seguro que la, ¿cómo llamarle? Que el núcleo religioso de esa experiencia se haya disuelto. Y, y con esto no estoy diciendo que tendría que ocurrir, ¿no? Sino que sigue habiendo un aspecto devocional a una serie de supuestos que, pues sí, pienso no, no tienen per se nada de malo pero que es necesario que pasen por el filtro del, del, del cuestionamiento, al menos ya en nuestros tiempos, ¿no? Por, por la diversidad de, de opciones que se tienen, por la diversidad de estimulaciones, es, es importante, ¿no? Pero bueno, solo, solo un, un comentario ahí al pie a tu, a tu comentario, porque me acordé de estas dos cosas. Y bueno, de, respecto al programa anterior, eh, a, a, como, como dices, no es un tema muy amplio, a mí me parecía importante señalar algunas cosas que pienso que no es difícil suponer que votan, que, que, que salen, se cruzan al paso, cuando uno está hablando del tema del amor, del tema de las relaciones, en especial en el sentido en el que nosotros lo fuimos abordando, que es un sentido crítico. Entonces pienso que es muy importante aclarar que, que, que en el programa pasado no estábamos desarrollando una propuesta mítica de, mística de, re, de revelación de la verdad, ¿no? Donde vamos a denunciar las trampas del amor ni nada parecido, ¿no? O sea, el discurso no iba para allá, ¿no? Tampoco intentaba eh, ser o, o pretende ser una suerte de opción cínica para salvarnos de las decepciones, que también cuando uno comienza a señalar algunos de los riesgos de ceder a algunas pasiones y de también eh, no controlar ciertas manifestaciones de emoción, pareciera que lo que se está haciendo es protegerse de esta posible decepción. Yo a cualquiera que tuviera esa pretensión le diría que no insista, porque eso está garantizado, ¿no? La experiencia de decepción es inherente al amor por el solo hecho de que se vive con otros, ¿no? Siempre va a haber un desfase expectativa a de la realidad. Eh, y de hacer eh, perspectiva, eh, experiencia, o sea, siempre vivimos en ese drama, ¿no? Entonces, el discurso no ha tenido o no ha gozado de esas ingenuidades, tampoco es un juicio contra el enamoramiento, o sea, también eso, yo sé, muchas de las cosas que comentamos eh, son una afrenta directa a muchas de las ideas y de las sensaciones que imperan cuando uno está enamorado, y tampoco es la idea, ¿no? Eh, tampoco es una crítica a los celos, ¿no? Porque también igual, esa es otra de las experiencias que dan o ponen a mano una serie de sentimientos y de ideas que se parecen mucho a lo que atendimos de manera crítica, ¿no? En todo caso, se trata de un posicionamiento en donde lo que buscamos o lo que yo, yo, yo al menos intentaba señalar es esta posibilidad de pararte frente a este hecho concreto que es un vínculo y poder revisarlo, no para, no para detectar eh, las vulnerabilidades que, que terminan expuestas ahí, no o, o quizás sí, pero no para intentar anularlas, al final eh, ellas van a estar y van a operar, eh, y, y en el caso, por ejemplo, del enamoramiento de los celos, pienso que pues son experiencias que como... como como su misma como su misma etiqueta lo, lo, lo dice está 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 marcado su destino no son pasiones y, 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 y su etimología viene del griego pathos y es precisamente algo que te viene es algo que se da te ocurre no te enamoras de la persona que no esperabas en el momento que no esperabas y sientes celos por las cosas que ni siquiera sabes si son o sea no hay un correlato razón eh, sensación en este caso y entonces esa experiencia al final yo diría lo más que puede solicitar y, y requerir es comprensión es solidaridad es apoyo es empatía porque todos las vivimos a diario pero también responsabilidad también requiere una toma de conciencia del trip sobre el que nos encontramos no entonces no es lo mismo enamorarme y esperar a que ese estado particular sea el eje de orientación para mi experiencia futuro con alguien, a reconocer que estoy bajo una experiencia particular y que entonces puedo tener la posibilidad de o a consentirla y vivirla con la experiencia que merece el tiempo que dura y no responsabilizarme ni responsabilizar a nadie de ese suceso o simplemente eh, abstenerme ¿no? y controlarme. Pero esa ya es otra posición cuando no la deifico, cuando no la mitifico cuando no la convierto en un paradigma de valor y por ende también en una obligación a satisfacer estamos en el punto en el que al menos a mí me interesaría mantener la reflexión, que es un punto de conciencia de mí, dentro de todos los embates pasionales que tenemos cuando estamos amando y que se vale eh, consentir siempre y cuando sepamos sus límites ¿no? por ahí iría más bien eh, gran parte de la postura yo sé que suena incluso hasta un poco eh, espiritual lo que estoy diciendo porque al final lo que, lo que promueve es una toma de conciencia de uno mismo frente a las posibilidades vinculares y experienciales amatorias pero con todo aunque suena espiritual que es un término difícil, es un término que, que cuesta trabajo incluso definir eh, tampoco me sentiría tan mal con él, ¿no? o sea si a eso vamos a llamar el tener una posición autoconsciente, responsable y disponible para manejarse con eh, autonomía y responsabilidad frente a sus pasiones, frente a sus sentimientos, me parece excelente.
1: Uh -huh. Creo que es algo de lo que comentabas un poco la, la, en el programa pasado, pero es algo que debemos de hablar, porque regularmente cuando es, eh, empezamos a establecer relaciones de pareja, cuando somos pues adolescentes, que es cuando se supone que empezamos a hacer esto, eh, en la secundaria, en la prepa, pues obviamente estamos a la deriva, porque no hay escuelas de, para hacer pareja no hay escuelas para decir ah mira aquí vamos a poner una clínica para un taller para enseñarles a hacer novios y novias uno, uno se va construyendo uno va viendo lo que hace el amiguito la amiguita, eh, la película insisto mucho en eso eh, etcétera, y vas configurando cómo es que tú quieres una relación de pareja entonces eh, en esta responsabilidad que tú y, de la que tú hablas, eh, en donde tenemos que asumir, ¿no?, la conciencia de uno mismo, la conciencia del otro, pues requiere de muchas habilidades, es algo que, que creo que no nos damos cuenta, y por eso decía que hay que hablar, o sea, hay que hablar de esto, a ver, ¿por qué quieres a esa persona?, ¿qué es lo que te llama la atención?, inclusive hasta cuando estás tú iniciando una relación de pareja, ¿no?, que digas, bueno, ¿qué, qué es lo que te llama la atención de mí?, ¿qué es lo que esperas de la relación?, ¿qué es lo que o ahora yo te voy a compartir qué es lo que yo espero de ti para no caer, como también lo hablábamos, de este eh, marketing del amor y que no, ni te esté vendiendo humo ni aire y tampoco que tú me estés vendiendo, este, pues, como se dice igual, ¿no? Eh, eh, o, o que me vayas a defraudar. O sea, creo que en la, la conversación constante, este vínculo de, bueno, Mira, yo espero esto, yo quisiera esto, quisiera tener hijos, quisiera tener una relación estable, monógama, con este ritual, con una boda, con esto, pues lo tenemos que hablar. No, el amor, pienso que no debe de ser considerado como tan misterioso, tan místico, tan orgánico. Claro que tiene un aspecto racional, claro que hay que hablar de esto, porque si no, entonces nosotros mismos nos, nos ponemos el pie en muchos sentidos, ¿no? Ahora. Por el otro lado también está este tema, ¿no? O sea, yo, yo hablaba de, o, o quería mencionar como cuántas personas dicen, bueno, yo sí me estoy haciendo, entre comillas, responsable de mi relación, al grado de que, bueno, vi las famosas red flags y aún así me aventé, ¿no? Y meses después, cuando termina esa relación, dicen, ay, no, pues es que me engañó, o... Eh, no era lo que esperaba, o la persona terminó en terapia, o cosas así, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿para qué te aventaste? O sea, sabías, incluso lo, lo, la gente lo dice, yo vi las red flags, y aún así me aventé, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál, es, cuál fue el objetivo de hacer eso, no? O sea, eh, entiendo que es como cuando uno va a un parque de diversiones, te subes a una montaña rusa, y sabes que te vas, se te van a caer los lentes y los traes puestos, pero no terminas el, pues, el ride eh, quejándote, ay, ¿por qué nadie me avisó que se me iban a caer los lentes? No, claro que lo sabías, o sea, sabías que se te iban a caer y aún así tú decidiste subirte y ponerte los lentes. Entonces, en una relación es algo similar, o sea, ojo con que vas a entrar a un vínculo con una persona que quizás te está vendiendo humo o que no está siendo claro o clara y que te vas a despeinar o que se te van a caer los lentes, no te vayas a quejar, pues después asume esa responsabilidad o mejor no, no le entres, ¿no? Que es uh, también algo muy honesto decir, bueno, no, estoy viendo a las red flags y no, no estoy dispuesto a, a dañarme de esa manera, ¿no? O sea, sí me gusta mucho, sí me atrae mucho, pero de ahí a que yo salga lastimada o lastimado, pues quizás hay otro... Hay otro eh, eh, es otro paso, ¿no? Es, otro, es otra situación. Entonces, eh, esto creo que también muchas de las personas lo, lo, pues lo están expresando hoy en día, ¿no? Esto de las famosas red flags. Sí,
0: eh, pienso que es el, tema, es el tema de la responsabilidad afectiva al final. El tema de las red flags es, es ese mismo tema, porque precisamente que yo me dé cuenta y sin embargo avance me hace a responsable, parcial, no sea, claro, parcial, de, de, de algunas consecuencias posibles, ¿no? Y, y pienso que ahí, ahí va gran parte de este asunto. Eh, me percato que esta persona hace, hace cosas que a mí o no me agradan o no estoy de acuerdo o simple y llanamente me hacen sentir vulnerable y, sin embargo, cedo. Yo creo que ahí, por ende, hay dos, dos posiciones. Por un lado, eh, te abstienes, o sea, veo las red flags y no avanzo, que, que vendría a ser como el consejo del meme, ¿no? O sea, ahí donde, hay red, flag, donde hay red flags huye. Pero también pienso que existe otra posibilidad de este meme, que es, vi las red flags y acepté porque sé que no siempre quiero lo mejor para mí y me hago cargo de esa decisión. Esa es la otra versión, porque todo el mundo se piensa desde este horizonte eh, ideal, donde somos una suerte de criaturas eh, eh, omnipresentes en la ética, ¿no? Siempre ahí con todo el peso de nuestra conciencia en una perspectiva ética, y no es cierto. O sea, muchas veces no queremos lo mejor para nosotros, y ese es un eh, momento del cual es importante hacerse conscientes. A veces sí deseas cosas que no son las mejores. ¿Por sí. qué? Porque a veces puedes juzgar el todo por la parte y la puedes decidir. Eh, lo importante es que te hagas cargo de eso, que ahí es donde, como, como te comentaba, el tema de la responsabilidad afectiva y el tema de las eh, eh, condiciones normativas de los vínculos se vuelven muy problemáticas. ¿Por qué? Porque si yo conozco a tal que sale con personas y después simple y llanamente quiero desentenderme o inconformarme con eso, pero ya construí vínculo, eh, pues tengo de dos sopas, ¿no? O quizá tres, no, quizá dos. O a lo mejor yo no veo todas, pero diré las que ahora me, me, me quedan al paso. O simplemente reconozco que esto no coincide conmigo, o sea, vuelvo a la red flag, la veo confirmada y ahora sí me la tomo en serio, o sí le respondo a un nivel de precaución de mí y digo, ok, bueno, ya no me está haciendo tan indiferente tu conducta y creo que ya no es tiempo de seguir, o negocio, ¿no? Y veo la manera de poder seguir compartiendo este tiempo juntos, pero oye, ayúdame a soportar un poco esto, hay cosas que me molestan, hay modo de que podamos entendernos y coexistir con esto, ¿no? O la otra es, y aquí es la parte normativa, ¿no? Y la más fuerte me monto en el ideario de una relación progresiva que porque progresiva con el paso del tiempo tuvo que haber derivado en una práctica monogámica de relación cerrada y tú pues porque ya llevas mucho tiempo conmigo ya tendrías que haber madurado tus emociones y haberte convertido en, 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 en un buen candidato para marido y no cambias, ¿no? Entonces te criminalizo, te ataco, te estigmatizo y busco eh, trasladarte hacia ese lugar afectivo que a mí me acomoda y que no solo a mí, sino al 99.9% de la población mundial la acomoda, que es la relación monogámica tradicional, ¿no? Y ahí ocurre. Entonces, vemos cómo de esto de la red flags podemos también hacer una lectura vinculada a lo normativo. O sea, eh, creo que era menos importante que hubieran o no red flags, sino que lo supieras y que lo que decidieras fuera en total conciencia, ¿no? Y en respeto, en respeto al otro, porque al final también que el otro no sea lo que sueñas no quiere decir que te mienta el, ah, no. el otro es otro y el otro cuando se ha manifestado ha dejado ver lo que es de sí y, y, y a mí me parece ese uno de los gestos eh, más, eh, ¿cómo podría llamarle? Justos, el, el dejarle al otro ver, ver lo que eres, ¿no? Al final es una declaratoria de vulnerabilidades, ¿no? El, el, el dejar ver al otro eh, las fortalezas y las debilidades, deja que el otro sepa lo que juega, ¿no? Y deja que el otro ejercite su libertad eh, co con pleno uso, ¿no? Cosa que no pasa con los seductores, con los vendehumos del amor, con la gente que hace marketing para quedarse con sus parejas, ¿no? te escondo estas vulnerabilidades, estas debilidades, estos vicios, estas tendencias, mejor te sigo diciendo lo que sé que quieres escuchar, porque aparte no es muy difícil, ¿qué es lo que quiere la gente escuchar? O sea, son fáciles las, las, las promesas, ¿no? No miento, solo contigo, para ti todo, o sea, listo, se acabó, y entonces, eh, pues nada, tienes, tienes una persona que sí es apetecible, solapa y deja eh, que estas pasiones amatorias del enamoramiento fluyen rápidamente e intensamente, pero pues avanzas y comienzas a generar dependencias, vínculos, eh, que después es muy difícil deshacer, ¿no? ¿Y, y todo por qué? pues Porque te montas en un trip eh, normativo aún habiendo visto las red flags, que creo que esto es peor, ¿no?
1: Sí, y fíjate que, o sea, eh, traía ese tema de las red flags justamente porque... Claro, hoy en día se puede observar mucho esto en las redes sociales, la gente incluso pues, hace memes, hace todo este tipo de comentarios, eh, y, y a mí me llama la atención porque, eh, digamos, con otro enfoque de decir, bueno, ¿por qué existen las red flags? Ok, uno dice, yo, yo vi las red flags en esta morra o en este vato, ¿no? Y aún así le entré, ok, y ya, entonces, ¿tú te haces responsable o tú sabías que iba a pasar eso? Ok, pero la pregunta también, el enfoque es, bueno, ¿y esa red flag porque qué existe? Ahorita también mencionabas el tema de la responsabilidad afectiva. ¿Es que este vato no tiene responsabilidad afectiva? ¿O esta morra no tiene responsabilidad afectiva? La pregunta es, ¿por qué? Y yo lo que intentaba como eh, analizar es justamente que, que existen por tres cosas o por tres razones, ¿no? Una es que no sabemos cómo amar. No, no sabemos, o sea, no es que vayamos por la vida ondeando la red flag con orgullo de, ah, mira, yo soy una red flag andando porque pues soy malvado y soy, ¿no? Este malo y... No, no, <coughs> no creo que sea así. Eh, más bien, en, en este proceso socioemocional del que hablaba también en, en el capítulo anterior, no nos enseñan a... Ondear otra, otra bandera, digamos la Green Flag, por así decirlo. Mm,
0: uh -huh, no, uh -huh. no hay
1: escuelas, no hay una clínica, no hay un taller que me digan: Ah, mira, ven, aquí te vamos a enseñar a ser claro. novio, a tener responsabilidad afectiva, a ser una Green Flag. O sea, no existen estos bueno, modelos lo, de los lo,
0: lo hubo, ¿eh? Con los consejeros matrimoniales, lo sabía, sí. ¿no? Y creo que todavía los hay. O sea, sí, sí, sí lo han intentado, pero entiendo el punto. O sea, el tema es que no, sí. es, no es un asunto de manualísticas, ¿no?
1: Exacto. ¿Y, y ¿dónde, está el, dónde está la enseñanza de eso, como lo comentaba? En la cultura. O sea, cuando tú volteas a ver a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos de cómo están construyendo su relación, ahí es donde tú aprendes más o menos a decir, ah, bueno, quiero algo así. Y vas, vamos a decirlo, copiando o imitando a esos modelos. Pero no hay una escuela. Entonces, el primer punto o, o la razón por la que existen las red flags es no sabemos amar. O sea, hay que, hay que asumirlo. Un segundo punto es que nos podemos autoengañar y decir, yo sí sé y yo ya soy maduro porque ya tengo 20 años y, o 25 o 30 o los años que sean. Y entonces yo ya sé establecer una relación de pareja, ¿no? Y te estás, a, o sea, ahí es claramente un espacio de autoengaño, es como no, no sabes, o sea, y porque, porque no existen estas, eh, insisto, estas escuelas o estos, o estos talleres para aprender eso, ¿no? Entonces nos autoengañamos de que sabemos cómo entrarle a una relación de pareja que evidentemente se va a volver un desastre o un caos, entonces hay que tener mucho mucha atención. Digamos en eso y un tercer punto es que la, la, la disposición de aprender, la disposición de decir, chin, creo que aquí lo estoy regando, creo que esto sí es una red flag en mí mismo, o sea, ¿por qué no voltearnos a ver de manera crítica, hacer una introspección y decir, eh, pues sí, creo que soy un red flag andando, creo que no tengo responsabilidad afectiva?, Creo que estoy vendiendo humo, creo que estoy mercantilizando el amor, creo que estoy ficcionalizando eh, las expectativas <coughs> o contribuyendo a ficcionalizar las expectativas de la, de, pues en este caso de la pareja con la que estoy saliendo. Y, y entonces empezar a limpiar de cierta manera ese tipo de prácticas, pues que pueden ser tóxicas o nocivas. Bueno, imagínate por qué existen las cirugías plásticas. Pues es una especie también de eh, ficcionalización del amor y una venta, o sea, te estás vendiendo, mira, tengo el mejor cuerpo, no, tengo eh, el, los mejores atributos, entonces ven a, ven a mis garras porque aquí te va a convenir, ¿no? O sea, por eso tenemos eh, ese tipo de prácticas también culturales, el gimnasio, ¿no? Es otra, que por ahí también lo hablábamos en un programa, o sea, tú o uno eh, modifica su cuerpo para ser atractivo para la otra persona, y que también ahí es un ejercicio de violencia, ¿no? ¿Por qué tendría yo que cumplir la expectativa, como decías hace rato, de que de ser la persona que tú quieres que sea? Y a veces eso no, no forzosamente es violencia. O sea, tú, tú te, te estabas imaginando un Isaac ahí súper, no sé... Eh, super eh, eh, ficcionalizado cuando en realidad, pues no, yo no me presenté así, tú me estás imaginando de esa manera. Y cuando te diste cuenta que no era eso, pues empieza el sufrimiento, ¿no? Entonces es como, bueno, hazte cargo de tus propias ficciones, que también lo hablábamos, ¿no? No sé tú qué, sí. qué, qué, qué pienses en ese sentido.
0: Bueno, esto que comentas de, de, de las modificaciones corporales, que creo que ya es el. el el tema de la subjetivización está interesante ¿eh? valdría la pena valdría la pena luego hacer algún programa al respecto porque sí también es un tema con un montón de aristas pero entiendo en el sentido en el que lo en el que lo dices no cómo llega a un punto donde la aceptación o no no la aceptación sino el deseo del otro termina condicionando el perfilamiento de nuestra subjetividad no de una manera rotunda pero, pero acá de lo que comentabas, una, una cosa me ha me llamado la atención, que era el, lo que comentabas, el, el, no sabemos amar, que estoy totalmente de acuerdo. Y yo todavía diría, y no sabremos nunca amar. O sea, es indispensable que no sepamos qué es amar. ¿Por qué razón? Porque el día que te encuentres con alguien que sepa amar, con alguien que sí sepa amar, te va, te va a deshacer, te va a convertir en una persona eh, descartable, enjuiciable, mmm, depreciable incluso, porque no sabes amar. Está esto justo en el punto de la ideologización del amor, ¿no? ¿Cuál es la idea o cuál es la premisa de las violencias ideológicas? Que quien sabe la verdad, tiene derecho de vengarla. Entonces, si yo sé que es amar, yo vengaré tu ignorancia, porque estás faltando al credo de los buenos amantes, ¿no? Es peligrosísimo. Es que, es que no se puede, no, no se puede. Y aquí es donde vuelvo de nuevo, como la vez anterior, a lo que comentábamos en los primeros programas sobre estos presupuestos existencialistas, ¿no? Somos un proyecto. Somos un proyecto y las relaciones son un proyecto. Por la simple y llana razón que están constituidas por sujetos, por personas, por individuos, que creo que sería lo más propio, que están en proyecto. La relación es, en ese sentido, totalmente orgánica. Y por eso también comentaba que sí si requiere una holgura. La relación necesita una cierta apertura para que esas individualidades sigan creciendo. No puede ocurrir como ocurre con los peces, ¿no? Que, se quedan a un cierto tamaño cuando las peceras son muy pequeñas o las plantas, que si sus macetas son muy compactas, sus raíces no terminan de crecer. Es igual la relación. La relación necesita tener una cierta amplitud para que los individuos que en ella se juegan se sigan desarrollando y eventualmente su tamaño, su talla, su dirección de crecimiento a veces lo saca de la misma relación. Muchas veces pasa, ¿no? Y es parte de... Y es un riesgo que me parece que toda relación que se preside de ser respetuosa del otro tendría que estar dispuesta a aceptar y no el juego que habíamos platicado de eh, doctor, voy a terapia porque esta relación no puede terminar. O sea, simplemente no puede, ¿no? O sea, eso es una ficción peligrosísima, ¿no? Porque atenta contra la libertad, la autonomía y las posibilidades del otro que está en proyecto. Entonces, yo, yo diría, sí, no sabemos amar, pero tampoco es preciso que lo hagamos en el sentido de que si un día nos damos por bien satisfechos, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas porque entonces la delgada línea entre educar y dogmatizar, entre educar y adoctrinar, es muy, muy esbelta, ¿no? Eso, eso, eh, por un lado. Ahora, eso no quiere decir que la cultura que vamos heredando, la cultura amatoria que vamos heredando, eh, tenga que ser descartable ¿no? también lo decíamos en el programa anterior eh, los, los ancestros, los nuestros y los de nuestra generación en general eh, construyeron soluciones a problemas comunes, construyeron respuestas ¿no? y creo que son importantes tomarlas, leerlas, revisarlas y cuando funcionen para nosotros aplicarlas lo que sí pienso es que el problema viene cuando esas herencias por ser herencias, por ser añejas, por ser eh, cuantitativamente mayoritarias, entonces se normativicen. Ahí está el tema, ¿no? Se vuelvan, eh, ¿cómo llamarle? Indicaciones o, o instrucciones o deberes a priori, ¿no? Ahí es donde está el problema. ¿Qué pensaría yo que tendría que ocurrir? El ejercicio de la construcción de valor de los propios vínculos. Es decir, te encuentras con alguien, experimentas con ese alguien y de ahí uno va construyendo el vínculo. No a la inversa, que es como pasa, te encuentras con alguien, te gusta, sí, sientes algo, todo bien, o sea, ahí hay un campo de experiencia, pero hay una suerte de rito de iniciación donde si yo no estoy dispuesto a prometer estas cosas a priori que culturalmente están perfectamente bien asignadas, entonces no seguimos avanzando, ¿no? Eh, hasta cierto punto se convierte en una red flag, que yo no quiera hacer ciertas promesas a priori, ¿no? Y eso puede tener sentido, definitivamente, no digo que no, pero pienso que el que sea restrictivo, el que sea condenable, el que sea algo que amerita eh, un descarte sin más, es lo que se vuelve peligroso, ¿no? Porque comienza a cerrarse o a acotarse la línea de tolerancia Hacia también las formas diferentes de enfocar una relación, las necesidades que puede tener cada persona. No todos nos sentimos cómodos en estos escenarios donde tienes que eh, prometer que vas a ser un buen chico, ¿no? O sea, a veces eh, no es que tengas que ser uno malo, ¿no? O que lo estés esperando. Pero creo que tampoco eh, uno puede llegarse a sentir bien cuando es reducido a esta dimensión tan jurídica, ¿no?, de, de, del vínculo. Entonces, pasan este tipo de, de situaciones en donde yo creo que lo más eh, objetivo es ir construyendo valor o ir interpretando valor en la relación.
1: Sí, porque creo que nos así al hacer eso, digamos, lo que tú estás exponiendo, pues bloqueamos la capacidad que tenemos de establecer diferentes formatos, eh, pues amorosos o, o vinculares, digamos, por, por mencionarlo de alguna manera, y nos perdemos de muchas, este, muchas oportunidades. Me parece que la cultura también, eh, quizás por estos valores monógamos, quizás por estas inseguridades que llegar, llegamos a tener, pues como mismos seres humanos, eh, pienso que bloquean como la experiencia más global que podamos tener eh, en esta expresión del amor y me estoy refiriendo por ejemplo al, a, a, a esto que también no, no es nuevo porque según yo tiene ya pues sus, sus años pero este, este tema de la de la friend zone no este que se ve como un um, un fracaso al momento de establecer una relación de pareja entonces volvemos al mismo punto como hay una normativización, como hay una exigencia de que, bueno, si tú invitas a salir a esa chava o a, o a ese chavo, como sea, este, pues tiene que terminar una relación. Y si termina en una amistad, híjole, pues, soldado caído, ¿no? este Fue un fracaso. Eh, no, no lograste como conquistar a la chava. Bueno, a ver, creo que es muy exigente eso. Es, tiene, tiene una tiene un dejo de, 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 de pues sí, de, de sobreexigencia, porque pues estamos bloqueando entonces esa, ese formato que es una amistad y que te, es igual de valioso, ¿no? De decir, bueno, Ching, pues no, no se pudo dar, este, no podemos andar por X o Y razón, no me gustas, ¿no? Como que no hicimos clic como pareja, pero pues igual y podemos ser amigos y sí estamos en la friend zone, sí. Pero no, no lo vería como, un, como una, una derrota, ¿no? Que es como se si intenta ver. Y lo que pasa es que eso hace que entonces eh, no nos atreve, no nos, pues sí, no nos atrevemos a salir con personas porque decimos, chin, y si me frenzonea, no importa, o sea, vuelvo al mismo punto, no importa que te frenzonee, está bien porque estás generando un formato de amor, estás eh, eh, experimentando una nueva eh, versión, ¿no? Y como tú lo dices, pues es una versión que también se está construyendo poco a poco y que los dos estamos construyendo. No tenemos la, la, la bandera tampoco de la, de la verdad en cuanto al amor. Y también otra cosa, o sea, por eso este, este programa y este tipo de programas pues llaman mucho la atención de la gente, porque lo que quizás esperarían muchos de nuestros escuchas ahorita sería... Eh, que nosotros diéramos una especie de recetario de cómo es que deben de amar cómo es que deben de detectar las redes sociales las eh, eh, red flags perdón, cómo es que deben de establecer sus vínculos y pues no es así, o sea esto es eh, un, un proyecto que cada quien tiene que configurar, que cada quien tiene que moldear como si fuera un muñequito de plastilina y se te va a caer el bracito, entonces lo tienes que volver a pegar y tienes que echarle su agüita y, y moldear ese, esa figurita. Entonces, eh, eh, escaparnos de ese tipo de responsabilidades, pues lo único que va a hacer es que nos metamos en un sufrimiento y que estemos obviamente en, un, en una... Eh, idea errónea de lo que es un, una, una relación de, de pareja, ¿no? Entonces me parece que también eso es muy importante, ¿no? Es el, el tener la, la capacidad de decir, bueno, quiero este formato de relación, si no se da, puedo explorar otro, como es la amistad, que también es un formato de amor, y eso me permite a mí abonar, enriquecer, mi capacidad de amar. entonces No verlo como una derrota tampoco, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, no, también yo pienso que, que... la amistad incluso, diría, tiene una capacidad de dilatación... muy fuerte, ¿no? Pienso que... en ella cabe el erotismo, en ella cabe... la comprensión, cabe... Eh, el amor incondicional... y, y estoy de acuerdo... Pienso que, la, que la, el concepto de free zone ya es peyorativo, ¿no? Per se, o sea, inclusive se sale, se sale del margen de la, de la amistad, porque es free zone solo en la medida en la que tú no querías ser su friend, ¿no? O sea, Andale. la free and zone, la friend zone es, es por eso, ¿no? Requiere de esta dinámica eh, dialéctica, vamos a llamarle, y, y entonces... Eh, pues nada, apenas escuchaba, me salió un reel de un chiste de Franco Escamilla, donde el vato está ahí con una guitarra como dando eh, algún, algunas líneas poéticas antes de iniciar una canción y precisamente lo que dice es que, pues, le, le dice a las morras que se guarden su amistad, ¿no? Que nadie la quiere y que nadie la ha pedido. Obviamente, pues, lo dice en el sentido de que, pues, cuando te acercas a una chica o una chica se acerca a un vato con intenciones este, pues, amatorias pues obviamente no quieres que sea tu compa, ¿no? Entonces, desde ahí la friendzone, pues si es peyorativa, eh, creo que creo que juega con esa derrota, ¿no? Intenta hacer un poco de humor de esa derrota, pero entrando al campo de la amistad, yo sí pensaría que, bueno, es, es muy importante y es, creo, la única estrategia, por así decirlo, para perpetuar un amor para toda la vida, ¿no? Todo el mundo dice, cuando está pensando en el amor de pareja, en uh, el, el y vivieron felices para siempre, pienso que el y vivieron felices para siempre el eh, te voy a amar hasta la eternidad no, no se codifica en los términos de un lenguaje de pareja, se codifica en los términos de la amistad, invariablemente. Esa es al menos mi, mi, mi posición. Eh, lo que sí no estoy tan de acuerdo es que eh, por esto entonces tengamos que exigir la amistad a nuestras exparejas, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco. Ahí de nuevo, cuenta que hemos en lo normativo, ¿no? Porque la amistad Ajá. es eh, una forma de amor muchísimo más amplio y mucho más flexible, pues sea mi amiga entonces, ¿no? O seas mamona, ¿no? O sea, no funciona sí, sí. así. Hay un proceso también, ¿no? Muchas veces, después de ciertas eh, heridas, después de ciertas pérdidas, es muy difícil poder mantener un contacto porque ya solo ver al otro hiere, ¿no? Duele, despierta o suscita pasiones que, que son tristes y entonces requieres estas distancias terapéuticas, ¿no? Para, para reponerte y ya después revaloras, ¿no? Ya después vuelves al otro, pero también por eso creo que es muy importante terminar bien, terminar con salud, terminar con, con, con respeto al otro, sin intentar dejar un puñal enterrado para que mañana o en dos semanas te lo tengas que sacar y me lo debas devolver y de nueva cuenta volver a intentar reactivar el vínculo, o sea, cuidar este tipo de cosas. Ahí es donde yo tomaría precauciones, ¿no? Y, y, y bueno, mencionaba lo de los, los recetarios, ¿no? Que, que mucha gente... Eh, podría esperar de un programa como este, que entonces terminemos hablando de un recetario, ¿no? Entonces, los cinco puntos para poder ser feliz con su pareja, ¿no? Ahí les, van, es que, ¿no? ahí les van, chavos. Ahí les ¿Qué van, ¿creen ahora que sí. sí. Perdónenos, ¿Qué creen era, que era, era broma, que sí? ¿no? <risa> Exacto. ¿Qué creen
1: que los traemos. <risa> <No>. <risa>
0: claro que no, por supuesto que no. Eh, son los arrojados, ¿no? Toño esquinca ni la cotorrisa. Entonces, eh, pues, a ver, el, el punto es, es, es simple, ¿no? Lo que, lo que se está eh, criticando, lo que se está queriendo poner a, a análisis aquí es lo normativo, la violencia normativa, es eso. Y es importante reiterarlo porque pareciera muchas veces, no, no, no puedo negarlo, que la crítica es a la monogamia, que la crítica es a la vida matrimonial, que la crítica es a la fidelidad y nada más falso, ¿no? Aquí el discurso ha seguido una línea de crítica a la violencia normativa. Es cierto que las relaciones más eh, socialmente aceptadas, más políticamente correctas, más practicadas, y lo voy a poner entre comillas, es eh, la, la monogamia normativa, ¿no? Y digo entre comillas porque realmente si uno dijera o jurara que la monogamia es la forma de relación más eh, eh, practicada, eh, yo les diría, eh, yo tengo otros datos, ¿no? O sea, a mí personalmente, y no, y no diría ni siquiera personalmente, yo, yo, yo creo que si platicáramos eh, a calzón quitado, como se dice, eh, creo que todos coincidiríamos que el formato de relación que más prevalece es el de la doble vida. O sea, seamos sí. francos. O sea, doble vida, ni siquiera poligamia en el sentido propio, porque una poligamia ya requiere de un reconocimiento público, de un reconocimiento abierto, de que ese es eh, tu ejercicio vincular. No, doble vida. Digo lo que necesitas escuchar, digo lo que el canon me solicita para estar socialmente en línea, pero tengo una vida totalmente diferente, ¿no? Y mientras no nos enteremos, estamos a gusto, ¿no? Ese es para mí realmente... El, el, el formato de monogamia que a la gente le gusta pero sí, sí debo reconocer que cuando hablamos de lo normativo quedamos muy cerca de ello pues porque es totalmente normativa ¿no? pero, pero en realidad aquí, aquí el, el, el el tema lo que lo que ha intentado es no eh, legitimar lo normativo y lo normativo puede estar en las poligamias, o sea Pensemos, por ejemplo, en las poligamias religiosas, ¿no? Está la poliandria y está la poliginia, ¿no? Que, digo, la primera es, es esta eh, normativización de la mujer con la posibilidad de tener varias parejas, o la otra, que es más común, de varios hombres, de, de hombres teniendo varias parejas, ¿no? Son poligamias y son normativas, ¿por qué? Porque, en primera, solamente uno de los géneros puede, Punto número uno y punto número dos, así debe ser. O sea, de hecho, en ciertas culturas, si tú no tienes varias esposas, pues es algo extraño, ¿no? O sea, es digno de sospechas. Eso es normativo y es polígamo. O sea, no tiene sí. nada que ver lo, 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 que, lo que puede ser eh, monógamo o polígamo. O sea, no es, in, no, no es, no es inherente a esos estatus, ¿no? O en nuestra misma cultura pasa, ¿no? Si yo digo que no soy monógamo, ah, entonces luego soy polígamo. Esa conclusión es normativa, binaria uh -huh. y normativa. A ver, ¿no podría ser asexual? Que era algo que comentábamos. O sea, ¿qué pasa con los asexuales? ¿no? ¿Qué pasa con este sector de las personas que no logran concretar sus vínculos afectivos eh, con, con, con deseo sexual? O sea, ¿cómo, cómo los integramos? ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y también creo que otro de los deslindes que haría, o no deslindes, de los marcajes más bien, que haría... Es que también esta reflexión eh, no se mueve en una reivindicación ni del individualismo ni de la libertad como evasión de compromisos. En ningún momento el no querer reivindicar formas vinculares normativizadas tiene que ver con el hacer lo que yo quiera, que vendría a ser el discurso fundamentalmente liberal, ¿no? Just do it. Uh -huh. eh, si quieres, puedes, ¿no? Sí. Te mereces todo, eres único, que nadie te haga sentir menos. O sea, todo este discurso que ensalza de sobremanera la individualidad y su valor es un discurso que, aunque tú te decantes eh, como un, un practicante no, norma, no normativizante de las relaciones, eh, no tendría por qué ser legitimado, ¿no? Porque es negligente, porque cosifica, porque mercantiliza los vínculos. Ya lo hablábamos la vez anterior, ¿no? Entonces, eh, desde aquí, no diríamos que la solución a los problemas de la vida de pareja, por ejemplo, en, en, en las relaciones habituales, está en, entonces, tener muchas parejas. O sea, eso no guarda ninguna ninguna relación, ¿no? Eh, es como, es como el problema, el, el dilema matemático de los albañiles, ¿no? O sea, parecería matemáticamente que si con un albañil vas a terminar en 10 días y si metes 10 albañiles, vas a terminar en un solo día, ¿no? Pero no, porque se van a estorbar, ¿no? Ya en, en el punto fáctico no ocurre, ya no funciona. Es igual aquí. Eh, que porque con una pareja no estés pudiendo o porque te has dado cuenta que tu vida de pareja es una poligamia, eh, tiene un nombre eh, es, es, es una poligamia, ah, olvidé el concepto, pero el punto es que es una poligamia sí. como esporádica, ¿no? Eres un, eres un poligámico emergente o... o uh -huh. eh, eh, de ocasión. Esporádico, de ocasión, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues la solución es mejor, dejemos de tener una sola pareja y tengamos varias. Tampoco es eso lo que se está proponiendo aquí ni que se está sugiriendo, ¿no? O sea, al final, eh, si tú terminas desde esta postura que critica la normativización, teniendo relaciones poligámicas es solo un efecto secundario. O sea, al final, que tú generes una crítica sobre lo normativo tendría que ayudarte a construir vínculos o más bien a practicar relaciones monogámicas o poligámicas por igual. Es que ya lo que te haga decantarte por el swingering, por las relaciones liberales... Por las poligamias jerarquizadas o no jerarquizadas, tendría que ser un asunto que tenga más que ver con tu circunstancia, con tus expectativas, con las posibilidades de tu propia biografía y de tu contexto. Eso es secundario. Eso es secundario. Aquí no estamos, o al menos en el discurso que se ha venido dando, no se está pretendiendo privilegiar ninguna de estas prácticas, ¿no? Todo cabe en un paradigma que es no normativo, ¿no? El tema es que no confiscar, no eh, menoscabar la voluntad del otro, su responsabilidad y sus posibilidades. Esa es eh, la que sí diría funcionaría como eh, medida restrictiva. Si violentas al otro en su libertad, en su intimidad, en la apertura a sus posibilidades existenciales para su realización, entonces, tienes una relación de corte normativo. Uh
1: -huh. Sí, eh, ya acercándonos también un poco al, al cierre del programa, pues eh, apuntar en esto, ¿no? Que... Eh definitivamente pues no, no se trata de dar una serie de consejos como los podrían encontrar los escuchas en, en otros podcast o en, otro, en otros programas porque bueno, eso de acuerdo a lo que estamos hablando contribuye a, a la romantización y a la ideolo mm. ideologización artificial digamos de, de las relaciones de pareja nosotros pues lo que intentamos hacer en estos dos programas justamente es eh, poner en crisis estas ideas que se comparten en la cultura de decir bueno a ver eh, qué tipo de relación quieres, cómo te estás definiendo, tienes que hablar con tu pareja, tienes que tener este principio que, que mencionaba Hans Jonas no en, en la ciencia, pero que es, muy, es perfectamente aplicable en las relaciones de, pro, de pareja, que es la responsabilidad, o sea, principio de responsabilidad. Eh, eh, hazte cargo de ti y también, pues, dialoga con la otra persona y dile, bueno, ¿qué estás esperando? O sea, eh, yo soy de esta manera, soy una... Una, un ser en construcción este, tal vez no sé exactamente ni yo lo que, lo que estoy buscando lo que yo quiero lo que estoy tratando de, de ofrecerte ajá, pero bueno, vamos a, a tratar de caminar juntos no sin ficcionalizar esto darnos cuenta que pues, a ninguno de los dos o de las personas involucradas en la relación pues eh, les, pueda, eh, les pueda beneficiar eh, en el sentido de que, claro, si hablamos de esto, si ponemos las cartas sobre la mesa, si observamos el juego que nos está tocando y cómo vamos a jugar las cartas, pues eso es mucho más sano, ¿no? Eh, si hay personas que, en este, digamos, siguiendo con esta metáfora, pues pueden tener unas bajo la manga y pueden tener estos comportamientos, como tú decías, pues un poco este eh, dañinos, un poco... Eh, poco honestos, digamos, ¿no? Entonces, pues jugar esas, esos haces bajo la manga, esas, esas cartas truqueadas, pues no, no beneficia, ¿no? Y entonces nos acerca precisamente a la poca responsabilidad afectiva que tenemos, a las red flags, a este tipo de, de prácticas. Entonces, pues yo creo que la, la mayor enseñanza hasta el momento en estos dos programas es pues que nosotros podamos hacernos una propia cirugía a nuestras ideas, ¿no? O sea, extraer esos elementos que quizás no nos están funcionando para poder eh, vincularlos de manera responsable en una sociedad que, como decíamos al principio, está empapada de este tipo de temas, este tipo de, de expectativas, este tipo de... de, de... Eh, claro, o sea, porque además... ¿Cuántas personas no quisieran tener una relación de pareja? Yo sé que muchas, y yo sé que, que se siente padre, se siente bonito, yo sé que eh, la expectativa ahí está, pero no olvidar como esta eh, eh, como este marco, este cinturón de, de seguridad para que no salgamos volando ¿no? Este, en una, eh, o lastimados en una relación. Entonces, creo que estos dos programas, también nos invitan a mucha reflexión sobre la, el bloqueo que tenemos que hacer para que no florezcan o no eh, crezcan ¿no? las violencias. ¿no? Entonces también la responsabilidad afectiva contribuye a que no este, eh, se generen estos celos, estos controles innecesarios, esta sensación de dominar a la persona, pues simplemente porque yo tengo eh, ciertas inseguridades, lo que hablábamos también la vez pasada, eh, el revisar el celular, creo que eh, el cada vez hacernos más dueños de nosotros mismos, reconocernos a, a, a nu nuestras propias eh, eh, expectativas, nuestras propias, este, nuestros propios deseos, nuestras propias nece necesidades, pues hace que también bloqueemos las, las violencias, ¿no? Que se pueden eh, detonar porque pues estamos en un mundo de por sí violento, o sea, basta con ver las noticias y, y ya hay violencias por todos lados, ¿no? Entonces, bloquearlo creo que es una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros que podamos, este... Eh, lograr entonces pues también se necesita muchísima madurez para esto tú lo hablabas no el tema de, de establecer ciertos tipos de vínculos de vínculos amorosos pero se necesita muchísima madurez muchísimo conocimiento reflexión entrar de pronto en crisis y decir creo que esto que estaba pensando no es eh, tan adecuado tan correcto o, o o ya no pienso como pensaba hace unos años entonces, reconfigurar también esas ideologías, esas creencias personales, pues permite que tengamos una mejor convivencia y en santa paz, ¿no? Como decía el eslogan de los setentas, ¿no? Pues hay que hacer el amor y no la guerra. Entonces, vamos a explorar justamente esos bracitos que el amor eh, que está en el núcleo empieza a, 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 a soltar, ¿no? Empieza a hacer crecer. Entonces, hay muchos vínculos mm -hmm. Que, que podemos este, pues precisamente explorar, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y, y yo no quitaría de, de la mesa que sí, o sea, hemos hecho una serie de consideraciones de corte más psicológico, pero también no perdamos de vista que hay otras tantas consideraciones de tipo político que igual se deben de tener presentes, y en ese sentido, esta crítica a lo normativo también eh, adquiere en un momento dado un tono de. un tono de. de sí, de crítica, pero, pero pienso que también de, de resistencia. Y esa parte igual no quisiera quitarla, porque este discurso puede, puede parecer glamuroso, ¿no? Puede parecer un discurso eh, con aspiraciones de prestigio, con oportunidades de satisfacción eh, inmediatas y la realidad es que no, yo pienso que este discurso eh, quizá en un futuro en el, no sé, quizá para, para la siguiente generación pueda ser un discurso que sí tenga resultados más inmediatos, pero de momento yo, yo, yo diría que, que al menos en, en, en nuestro occidente tropical de Latinoamérica eh, aún difícilmente no porque sí, eh, hasta que no practicas, hasta que no comienzas a intentar entablar vínculos sanos, duraderos, porque que tengas estas ideas no quiere decir que no quieras entablar vínculos duraderos, no quiere decir que, que no seas una persona que aspira a construir una vida de pareja eh, bajo cualquiera de las formas, ¿no? Pero una vida de pareja, ¿no? al final del día, una vida en una colectividad eh, amatoria, ¿no? Sexoafectiva, eh, pues sí, no, no quiere decir que no esté, ¿no? La tienes. Pero, pero te das cuenta y es muy, muy inquietante cómo te llegas a, a encontrar con, con resistencias, ¿no? Es, sí. es, 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 es también muy desgastante, puede ser frustrante, obviamente eh, a veces se mezcla ahí un poco la sensación entre la discriminación por un lado y por otro lado, pues la sensación de que verdaderamente hay una eh, fuerza gravitacional inversa que está todo el tiempo eh, sentándote, ¿no? poniéndote hacia ese costado, lo que decíamos, ¿no? La escalera, la escalera eléctrica está ¿no? De las, de las soluciones eh, mecanizadas, ¿no? Entonces, eh, pues sí aclarar también esa parte, ¿no? Que, que, que hay estos momentos donde sí uno puede sentir que, que no está necesariamente pudiendo construir algo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y yo creo que esto es una experiencia que comparten eh, las feministas, que comparten todas las personas del bloque LGTB, eh, creo que es una experiencia que comparten varios de los grupos marginados, no eh, todos aquellos que tienen que jugar, eh, ya sea de manera consciente o de manera eh, padecida, ¿no? eh, fuera del margen de las políticas normativizadas, de las políticas eh, acreditadas, pues tienen que enfrentar necesariamente cierto ostracismo, tienen que enfrentar necesariamente mucha resistencia. Y entonces también está esto, ¿no? Creo que es importante eh, referirlo. Seguramente varios estarán en este trip y ya, ya habrán perdido parejas por, por intentar mantener un diálogo activo, ¿no? Yo mismo ahora me encuentro ahí con complicaciones con alguien porque inclusive el diálogo es muy difícil, ¿no? O sea, intentar eh, entablar una charla que pueda considerar este otro léxico con estas otras posibilidades es muy complicado, ¿no? Normalmente termina acorralado en precisamente el carril de, 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 del descarte por vía de ilegalidad, por vía de desconsideración, por vía de eh, extrañeza, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo presente y pues también eh, no, no dejar de ver hacia dónde apunta, ¿no? Que es hacia la consolidación de relaciones que permitan vivir la vida con la intensidad que amerita, ¿no? Con las aperturas que necesita para que uno se sienta satisfecho y para que pueda hacer sentir satisfecho al otro o los otros, ¿no? Ese sí. sería mi, mi comentario.
1: Sí, y eh, para cerrar también, este, pues, pues otra vez, ¿no? Invitar a la gente a la reflexión. O sea, yo sé que este tipo de programas pues lo pueden atraer porque esperas, como decíamos hace un momento en tono de broma, el recetario, y de pronto ya llega el final del programa y pues la gente dice, bueno, ¿y cuál fue la conclusión? Bueno, es que la conclusión la tenemos que sacar personalmente, la tenemos que sacar a partir de esa reflexión que ahorita estuvimos haciendo de estos temas, ¿no? De pronto decir, a ver, ¿qué onda con la friendzone? ¿Qué onda con las posibilidades de violencia? ¿Qué onda con las posibilidades de eh, vínculos no normativos?, este, ¿qué onda con mi, con la infidelidad? Que no hablamos de eso y y también en algún otro programa hablamos de, de las infidelidades problema. y, y sí. ¿qué, qué tanto puede ser una violencia eso, ¿no? O sea, no, también... totalmente, claro,
0: claro, totalmente. Sí, es que la infidelidad sí. parece es una violencia, ¿no? Es, 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 una ruptura de un pacto, ¿no? Pero pienso que es importante, es importante, este, tomar un programa. ¿eh? valdría la pena también.
1: Sí, darle su, su propio espacio para, para hablar de eso. Entonces, pues, el recetario es ese. O sea, reflexionen y pónganse en crisis porque tampoco va a haber en ningún manual, ningún libro, ningún podcast que solucione esto. O sea, ¿por qué hay tantos podcasts sobre eso? Pues porque no tienen las soluciones. Si, si un podcast o si un programa o si un libro nos pudiera iluminar en estos temas del amor eh, es decir si ese libro existiera pues entonces ya lo leeríamos todos y seríamos felices y, 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 pero no es así no es así, y no. hay que seguir como reflexionando sobre esto, así que pues terminamos esta temporada mi querido Osva sobre eh, estas violencias eh, en estos cuatro programas y pues esperen para la siguiente eh, la siguiente temporada alguna alguna sorpresilla y pues a seguir platicando sobre esto también que es eh, urgente, necesario, importante eh, entonces bueno pues, sí, entonces, despedirme nada más
0: claro, sí, esto que comentas, perdón perdón que, que, que te amplíe un poco el comentario porque es, es importante, justo si sí, la, la conclusión es ocupen en la medida de lo posible algunos conceptos que hemos tirado acá para, para proyectarlo sobre sus propias situaciones justo el, el, el tema ha ido de ahí no no hay receta, no hay formato vincular, exitoso y con garantías, o sea el tema es que sepamos leer nuestra circunstancia la circunstancia de nuestra pareja y desde ahí estar reinterpretando valor en nuestra relación y también igual creo que hemos tirado algunos conceptos eh, que pueden ayudar a que comencemos a, a leer, ¿no? Eh, comenzar a investigar, comenzar a buscar eh pues autores que, que, que estén desarrollándolo, ¿no? A ese respecto, digo, hay, hay una literatura que curiosamente no es tan vasta, ¿no? Pienso que, que no es tan, 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 tan jugosa, pero, pero pienso que sí, sí que se puede, se puede eh, revisar. Un tema, yo ya se los había comentado anteriormente, que puede funcionar, es el de la anarquía relacional, se los, sí. se los recomiendo, ahí hay... hay hay una autora que, que ha trabajado bastante. Andy Nordgren, que creo que podría ser eh, una buena referencia. Jacob Strendel también podría ser un autor que podría funcionarles bien. Eh, Ida Mitnazo también es, es otra autora que ha trabajado. Juan Carlos Pérez Cortés, igual, es un español que, que trabaja el tema, ¿no? Inclusive, hasta en, en filosofía, no sé, eh, Sach trabajó. Eh, mucho este tema de, de, del amor libre, por así decirlo, ¿no? Un amor o, o, o una posibilidad del amor le, le irá a la luz del existencialismo, ¿no? En el ser nada hay varias notas al respecto. Y pues nada, indaguen, indaguen. Es importante eh, nutrir estas, estas perspectivas porque son eso, ¿no? Perspectivas.
1: Sí, y sí, Helen Fisher también, ahora que mencionas a Helen los Fisher, autores, que Helen que es Fisher. una gran bióloga evolutiva que habla mucho sobre las explicaciones de por qué tenemos vínculos también de pareja a nivel ya más antropológico, pero sí, ahí están los recursos y ojalá que se pueda, eh, que la gente los pueda ampliar, de acuerdo a sus necesidades a su proyecto que está construyendo no eh, entonces bueno pues eh, nos vemos para la siguiente temporada mi querido Osva este, y, y a seguir en, en esto Alicia, muchas gracias y un saludo a todos los escuchas.